0: Olá, galera que acompanha o iFootballCast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje a gente está aqui super feliz para falar sobre as finais de conferência da NFL, que vão acontecer nesse final de semana. E olha, tem tudo para pegar fogo, pessoal. Os jogos do último final de semana já foram bem animados, bem empolgados. Tinha muitos torcedores aí nas redes sociais falando super sobre as semifinais. E hoje a gente vai falar mais específico, mais adentro mesmo, é, time a time. Então hoje a gente está aqui com toda a nossa bancada, bancada completa para falar tudo para vocês sobre as equipes, sobre as principais lesões né, de cada uma dessas equipes e muitas outras informações que vocês vão acompanhar a partir de agora aqui no Cast. Pessoal, a gente vai começar hoje o nosso podcast de uma forma um pouquinho diferente. Normalmente a gente vem aqui para comentar sobre os jogos, sobre o que aconteceu, né? Na última semana a gente fez uma dinâmica um pouquinho diferente e falou para vocês sobre é, as nossas previsões e tudo mais. Mas hoje é dia de polêmica aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai trazer para vocês aqui um pequeno debate, né, da galera aqui da nossa bancada para falar sobre os times que se classificaram para as finais de conferência. Ou seja, nós vamos ter aqui um debate sobre a AFC e também um debate sobre a NFC. Beleza, galera? E a gente vai começar é, com um debate sobre a final de conferência da NFC, que vai acontecer agora no final de semana. E a final ficou com Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. E para defender né, o Green Bay Packers... Nós temos aqui na nossa bancada o meu companheiro de trabalho, Carlos Oliveira. Olá. Seja muito bem-vindo, Carlos.
1: Olá, Thalita, Prazer estar aqui de novo. Todo mundo ouvindo a gente, companheiros de bancada. Vamos lá, então, falar dessa finalzona da, da NFC que promete para o próximo domingo.
0: Com certeza promete. Eu já estou ansiosíssima porque quem vai duelar com o Carlos sou eu mesma, a euzinha, Thalita, que vou fazer uma defesa, assim, muito importante. Então, o Carlos vai ter uns minutinhos para defender o Green Bay Packers e eu, Thalita, vou defender o Tampa Bay Buccaneers. Carlos, você quer começar? Você quer começar a rinha?
1: Começo, começo sim. É, vamos lá, então. É, eu acho que os Packers são favoritos para esse jogo, né? Porque eu acho que o Aaron Rodgers vem fazer uma temporada muito boa. É a melhor temporada dele desde quando ele ganhou o Super Bowl, né? Ele veio com a temporada de MVP, muito provavelmente ele vai ser MVP da temporada, né? Ele vinha brigando durante a temporada com os quarterbacks, mas na reta final ele deu uma distanciada. O time dos Packers conseguiu acertar algumas coisas com relação à temporada passada, até nessa temporada mesmo. A gente criticou muito defesa contra o jogo corrido dos Packers e o, a equipe conseguiu fazer isso, enxugaram um pouco o playbook defensivo e conseguiram parar. Eu acho que o jogo contra o Tennessee Titans mostrou isso muito bem, porque havia uma preocupação grande, né, contra o Derek Henry que ele foi limitado a apenas menos de 90 jardas, pouco mais de 90 yards, aliás, naquela partida. E comparando com o time dos Packers que também jogaram a final ano passado da conferência, tomaram uma lavada, inclusive do Foreign Arms, é um time que está numa outra rotação. O... o Rogers achou ali os os alvos que ele estava precisando, que faltou duas temporadas. O Matt Lafleur Evoluiu o trabalho dele também, comparando ao ano passado. Tem o Aaron Jones também fazendo uma grande uma grande temporada. É, eu acho que aquele, o jogo, muita gente eu vi muita gente falando desde quando confirmou que a final da conferência ia ser Packers e Bucks. E muito falando daquele jogo da temporada regular, né? Que os Bucks atropelaram os Packers naquele jogo. Mas eu acredito que isso não vai acontecer de novo. Aquele aquele jogo a gente pode comparar muito com com 7 a 1 né? Aquele dia que tu, tem muita coisa que tem que dar errado para um lado e muita coisa você tem que dar para o outro lado para acontecer aquilo. Porque se você, a gente teve um momento de que os Packers se perderam ali depois da primeira tentação do, do Rogers então foram uns 15, 20 minutos de, de de um perdido em campo, eu acho que isso não vai acontecer de novo. Porque se você tira aqueles minutos que os Packers tiveram aquele branco, o jogo foi um jogo, entre aspas, normal, né, então não aconte, é, aquilo foi um ponto fora da curva. Então eu acho que não dá para levar aquele jogo como... É, como base para o jogo de domingo é, os Packers vão jogar pela primeira vez com o Aaron Rodgers a final de conferência em seu estádio o pesa também, vai ter torcido só 8 mil pessoas um pouco mais de 8 mil isso deve isso deve colaborar também a questão do frio Tampa é um time que vem de uma região quente então o frio pode atrapalhar um pouquinho até mesmo com alguns jogadores acostumados, como jogar no frio né? como o próprio Tom Brady que jogou a vida até em New England que é gelado o próprio Ravon Gronkowski está acostumado também com frio. Mas a gente sabe que eles passaram a temporada inteira treinando no calor. Então, acho que o, fio, o frio pode ajudar também. Então, não, não há previsão de neve para o jogo eu estava vendo mais cedo. Então, vai ser só o frio mesmo. Então, isso pode ser um fator não decisivo, mas importante para o jogo. E eu acho que os Packers se manter o que tá fazendo. O que fez na semana passada contra o Los Angeles Rams. O que fez em jogos durante a temporada, que dominou o adversário, vai ser um jogo muito difícil para o Tampa Bay Buccaneers. Então eu acredito que o Frutis dos Packers é isso, é um time bem treinado, que soube consertar os erros durante a temporada, então tem um cara que está jogando acima da média, e se o negócio pegar e começar a ficar difícil, é o cara, o Rogers vai pôr a bola embaixo do braço e falar assim, não, eu vou, eu vou conduzir vocês aqui até a vitória respeitando, claro, do outro lado, tem um cara que a gente sabe que é capaz de fazer, que é o, que é o Tom, Tom Brady. Mas no conjunto, o Aaron Rodgers com o conjunto dele e o Tom Brady com o conjunto dele, os Packers estão um pouco na frente.
0: Então, fazendo a minha defesa, né, eu vou ter que rebater essa defesa do Carlos. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Tampa Bay Buccaneers. Né, o time começou a temporada bem badalado, né, porque apresentou grandes nomes é, contratados para essa temporada. Então, é, principalmente, né, foco no, no quarterback, o Tom Brady, né, que também trouxe consigo o Rob Gronkowski, né, que todo mundo sabe que essa dupla fazia um grande estrago lá em New England. Então, veio parar em Tampa Bay, que era um time que já estava se moldando para estar muito bom, né? Você tinha aí na sua equipe é, o Mike Evans, Ronald Jones. Então, ofensivamente, era uma equipe... Que esperava-se muito mesmo desse grupo Porém, né, durante a temporada é, A temporada foi se mostrando uma montanha russa para a equipe né? é, Altos e baixos, assim, é, estrondosos Mas a equipe veio tentando se manter numa uma forma regular Com muita motivação Conseguiu né, a segunda colocação na NFC South Para conseguir a sua classificação para os playoffs e é nos playoffs que o negócio se transforma, né? A gente sabe muito bem é, que o Tom Brady tem já essa, essa, essa fama, né? De chegar nos playoffs, estourar e se transformar em outro quarterback. E mostrou muito isso, principalmente no jogo com o Saints, né? No último final de semana. Onde a equipe ganhou de 30 a 20 de uma forma, assim, excelente. Principalmente contando, né? Se a gente colocar em comparação... O, o segundo jogo né, do, de, de Tampa contra o Sainz nessa temporada. Então, foi um jogo muito, muito bom mesmo. É, falando de, de linha ofensiva, né, a linha ofensiva também tem dado muito tempo no pocket para o Tom Brady, e a gente sabe que esse tempo no pocket para ele é precioso para fazer grandes passes. Ele tem grandes receptores, né, a gente sabe que tem alguns aí que mais para frente aqui também no programa, o Hugo vai estar tá falando um pouquinho sobre as lesões. Viu? A gente tem principais receptores que estão machucados, mas eu acredito que a equipe não vai perder é, em, em qualidade ofensiva. Defensivamente, tem muita coisa para acertar, faltas muito bobas né? é, que, que estão acontecendo nos últimos jogos. Principalmente, a gente está vendo que, que a equipe está muito enérgica né? em, em relação à defesa, é, cometendo alguns erros graves né, e faltas é, que estão prejudic prejudicando muito a equipe. Mas, assim, eu acredito que, que nada pode tirar do Tampa Bay Buccaneers a vitória né, nesse final de semana. Eu tenho que defender, né? Eu acho que Green Bay é um excelente time. Está é, fazendo uma temporada impecável, assim. É uma, uma equipe assim, que é, teve um ou outro apagão né, na, na temporada, mas... É, tem muitas coisas a seu favor, principalmente porque o jogo vai ser em Green Bay, então vai estar tá frio pra caramba, né, mas eu acredito no Tampa Bay, eu acredito que o Tampa Bay vai levar melhor nesse jogo, é, com o Brady inspirado, indo pra mais um Super Bowl, e é isso, gente, que eu tenho pra falar de Tampa. Carlos, alguma coisa a dizer Oi. sobre Tampa Bay?
1: Bom, eu acho que o, o também tem um cara aí, como você disse, que não pode ser, ser desqualificado, né? O Tom Brady, se ele tiver um dia de Tom Brady, a gente sabe como que é como que é difícil parar, né? Não, é um... Ele não jogou 13 finais de conferência à toa, né? É, a gente vê muita gente falando, ah, mas o, os times que eles jogaram, levaram até lá... Não, a gente tem que saber que o Tom Brady é um cara diferenciado, é um cara que, assim como o Aaron Rodgers, ganha jogos quando você precisa dele... Ele ganha jogos e é um cara que ele tem vício em vencer, né? Acho que até a saída dele dos Patriots nessa temporada acho que passa muito por isso. Acho que ele percebeu que nos Patriots vencendo seria muito difícil é, para a renovação que os Patriots tem que passar e ele foi para um time que estava de, de, é, dedicado a montar um time competitivo e precisava de alguém como ele. E ele assumiu essa, essa ideia do Tampa e Tampa abraçou ele também por isso que bom, já tinha um time bem forte Tampa. Mas é de um cara que se disse quando você joga com um cara como Tom Brady, é um cara que ele puxa o nível do time. Então, os, os que eram bons ficaram melhores ainda. Ainda veio o Gronk, que ajuda ainda, que é um cara que não, é, tem. Tem sim um...
0: ali, bem boa. Sim,
1: o, o Gronk tem um passo na carreira dele da que não foi o Tom Brady que passou, né? que foi no jogo contra os Lions, depois que o Tom Brady saiu. Então, sim. acho que os packers tem que ficar muito atento nisso. Né? Você tem que. É, incomodar o Brady é, a gente sabe que com o, o é, um pocket limpo o Brady é um cara que ele vai te, te machucar o jogo inteiro o Brady é um cara que perdeu um Super Bowl lançando 500 jardas um, contra o Eagles então se você quiser ganhar do Tom Brady, você tem que incomodar ele você tem que tirar ele do pocket, você tem que jogar pressão Que a gente sabe que na hora que ele sai do pocket que ele se sente, que ele se sente incomodado, ele so, sofre um pouco, então acho que passa muito por isso a, a vitória dos, dos Packers durante a vitória do domingo, segurar o jogo terrestre de Tampa para tirar uma opção, e incomodar o Brady. Se você deixar ele ele, só ele pensar, as coisas vão ficar muito difíceis. E eu acho que esse é só um jogo de pontuação alta. Eu acho que Tom Brady e Aaron Rodgers vão dar um tiroteio lá e o Aaron, o Aaron Rodgers deve deve ter um pouquinho de vantagem nessa questão do da movimentação. Agora, se você me dar um ponto para para derrubar o Tampa domingo, eu acho que é pressionar o Tom Brady e deixar ele incomodado.
0: É, com certeza. É aquilo que eu comentei antes, né? É, Tom Brady com o tempo no pocket é um veneno, realmente, para qualquer equipe. Não tem quem segura esse homem. Destaque da partida para você, Carlos, do lado de Green Bay. Quem vai ser o melhor jogador da partida?
1: Eu acho que o Aaron Jones tem tudo para brilhar. Eu acho que essa é uma peça, uma peça fundamental. Para não ficar no, óbvio, né? Para falar o Aaron Rodgers. Acho que o Aaron Jones é um cara que vai que vai ser fundamental para o time domingo e tem tudo para ser de campo como um dos destaques.
0: Para mim, do lado de Tampa, é... fiquem de olho no Leonard fornet que vem fazendo um grande trabalho aí substituindo o Ronald Jones, que provavelmente vai estar fora né, dessa final, ainda não confirmado. Porém, a gente viu que na última partida ele sentiu um, uma lesão ali novamente. Então eu acredito que, que o, o Leonardo Fournette vai estar vai tá assumindo esse lugar aí do Ronald Jones e eu acredito que o Tom Brady vai usar e abusar aí do jogo terrestre com o Leonardo Fournette, que eu acho que vai pompar bastante. Beleza, Carlão? Valeu. Beleza. Eu não, preciso, eu não preciso nem te pedir quem tu acha que vai ganhar o jogo, né? Não preciso nem te pedir. É, quem... Eu, que eu, aí, depois eu depois acho tu...
1: Depois Depois do que eu falei, eu achei que não, que vai ganhar a tampa. Aí é que vai...
0: Não, daí não tem como, não tem como. Se bem que, assim, ó, eu, eu tô bastante dividida, assim, né? Antes, no off, né? Eu até comentei com os meninos que, que, assim, gente, eu tenho que defender Tampa Bay, mas, assim, é muito difícil defender Tampa Bay quando vai jogar contra Aaron Rodgers. É, o Green Bay vem vindo numa temporada espetacular e, assim, vai ser muito, muito difícil esse jogo. Mas vamos lá, eu vou, eu vou confiar aqui na, na, na minha defesa. Eu, vou, eu acredito que, que o Tom Brady vai levar a melhor aí e vai é, levar o Tampa a, ao Super Bowl. Beleza, Carlão? Beleza. Depois, no final, a gente vai fazer aí nossa, nossa aposta para o Super Bowl, tá? Então, segue aí beleza. com a gente. Beleza? beleza? Do outro lado da NFL, pessoal, lá na EFC South, nós temos aqui dois companheiros de bancada que vão fazer a sua grande defesa. De um lado nós temos os bills que vão ser defendidos pelo nosso querido colega aqui de bancada o Flávio tudo bom Flávio você está por aí?
2: Oi Thalita. tudo bem obrigado pelo convite mais uma vez prazer em estar aqui
0: que bom Flávio você sempre é bem-vindo pode voltar toda semana que o pessoal gosta muito e do outro lado nós temos o Kansas City Chips, né que está assim muito apreensivo essa semana e que será defendido pelo nosso colega de bancada, Yuri. Tudo bem, Yuri?
3: Olá, Thalita. Boa noite, Olá a todos. Vamos aqui fazer a defesa do Kansas City Chiefs. E porque o Chiefs vai ganhar esse jogo?
0: Eita! Já, ó, já botou ali força no Kansas City. Vai vencer esse jogo. Meu Deus, esse debate vai ser terrível. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, vou deixar a palavra primeiro com o Flávio. Flávio. Fala pra gente o que, que você acredita aí que, que, que vai ser, que vai vir de bom, né? Do, do Buffalo Bills nesse final de semana, e o porquê que o Buffalo Bills tem tudo para ganhar essa final de conferência.
2: Bom, é, o Bills é um time que tem essa temporada, assim, com expectativa, mas com algumas dúvidas, né? E assim, com, com, a, com o passar da temporada, essas dúvidas meio que foram indo embora. O Josh Allen mostrou uma evolução gigantesca nessa temporada, desde que ele entrou na liga aqui. É, ele está muito mais preciso, muito mais inteligente em relação ao pocket, muito mais esperto além das defesas. E o que ajudou muito esse ataque foi a aquisição do Stefan Diggs, que está tendo simplesmente a melhor temporada da carreira dele. Né? Ele, terminou, ele terminou a temporada sendo líder de jardas e de recepções de toda a liga. É, também tem outros alvos importantes nesse time, o Cole Beasley e o, e o Taylor, Taylor Gabriel. Nossa, esqueci, nossa, esqueci o nome do cara aqui. Né? Então, o ataque do, do Bills tem sido realmente muito explosivo, tem sido muito forte e, e mais importante, tem sido extremamente consistente na temporada inteira. Né? Uma média de mais de 30 pontos por jogo aí. E, que, com o passar das semanas, a defesa, que era uma peneira, foi melhorando, foi se acertando. Chegou no final da temporada e agora nos playoffs, a defesa realmente subiu de nível, está jogando muito melhor do que no começo da temporada. Era uma defesa que era boa contra o passe, foi boa contra o passe durante a, a maior parte da temporada, mas fraca contra a corrida nesses jogos de, nesses dois últimos jogos de playoffs contra os Colts e contra os Ravens ela foi muito, muito bem, até contra o Ravens acabou selando o jogo com uma pick six de 100 jardas, 101 jardas se eu não me engano né e é uma defesa também extremamente disciplinada, é uma defesa que faz muito poucas faltas né? então o, o Bills tá jogando certinho tá tá jogando bem dos dois lados do campo o Tyler Bass também, o kicker também melhorou, teve alguns erros nas primeiras semanas, faz algumas semanas já que ele não tem problemas com isso, o time de especialistas também está acertado, então, e, e, e mais importante, não né? mais importante está praticamente todo mundo saudável, o Bills perdeu pouquíssimos jogadores, e nenhuma das grandes estrelas está né, com essa dúvida, então é um time que vai muito acertado, está tá no embalo, e vai para ganhar, e eu acho que as mesas lá em Buffalo já estão tremendo de medo porque vai ter pessoa dando voadora e pulando nas mesas como loucos lá. Vai faltar a mesa em Búfalo.
0: Vai faltar a mesa em Búfalo. E ó, já prepara aí é, o, as carteiras né, para o pessoal ir lá fazer também uma doação bacana para alguma instituição de caridade, não é mesmo? Que o Kansas apoia que a gente viu essa, essa matéria essa semana. Eu achei sensacional que a torcida de Buffalo é, doou um, uma quantia muito bacana em dinheiro para uma instituição de caridade que o Lamar Jackson é, cuida e também auxilia lá nos Estados Unidos. Eu achei uma, sensacional. A Bills Máfia está de parabéns. É uma das é, melhores tá, torcidas
2: imagina, da NFL. Imagina se esses caras ganharam
0: o Super Bowl. Meu Deus, vai ser fé. Olha, pandemia, gente, vamos respeitar, né? Não podemos, mas assim, não vai ter mesa mais em Búfalo. Acabou as mesas
2: nessa cidade. Vai comer, vai comer que nem japonês, tá no chão, né?
0: Vai comer que nem japonês. <risos> Sensacional. Yuri, tá preparado para tua defesa?
3: Vamos, vamos.
0: Então tá bom. Pre Prepara aí para quem, né? Apresentou o TCC agora há poucos dias atrás, não é? Isso não é nada.
3: <risos> é, um, é, é mais tranquilo.
0: É mais tranquilo. É mais fácil então, então fica a palavra contigo aí. Por que, que o Kansas City Chips vai levar a melhor nessa final de conferência? Então
3: o Dix volta né, a jogar a final da UFC contra o Bills depois de 26 anos, mais ou menos dessa vez eles querem levar melhor daí eu, talvez o Bill venceu e o Pedro para o Cowboys. Mas o grande problema do Chips é a lesão de uma Ele não não é apenas a, a, a conclusão, que ele vai ele deve ser liberado para jogar, mas não vem treinando essa semana. Acho que dificilmente vai ter vai ter um treino pesado e também ele está com a lesão pé que logo mais é, Continuem ouvindo o podcast que vocês vão saber mais sobre a lesão. E... Mas só que a, 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 grande, a grande sacada do, do, do Chiefs que mostrou contra o Cleveland foi a evolução defensiva contra o jogo terrestre, que era o, o grande, grande trunfo do, do Browns, que veio mostrando isso contra os estilos com Nick Chubb e Cary e a, a defesa do, do Chiefs, a DL, principalmente, levantou um muro, né? Sempre que quando o ou já correu pelo meio da linha, a defesa era bem, foi bem disciplinada, ocupava bem os gaps. E quando um dos dois, ou algum ou outro jogador, corria com a bola e conseguia furar a primeira linha, você tinha Tyrell Matthews, o Zinid, chegando junto para ajudar e, e, parando, e conseguindo parar a jogada. O Chiefs tinha uma ideia a né, executar durante o jogo, tinha o jogo terrestre e seguinte o play action do, do Browns e funcionou. Lembrando que o Browns era o terceiro melhor é, time da liga correndo com a bola e a defesa do Chiefs era a 11a. Né? Então foi um jogo, foi uma evolução da muito grande, pelo menos para mim. Porque a defesa durante a temporada não via mostrando grandes jogos contra esse tipo de, de ataque. E muitas vezes a gente não via é, o Mayfield pressionado no pocket. Lembrando que a, a linha ofensiva do, do Browns era, para mim, a melhor da liga. Nenhum quarterback tinha mais tempo durante, teve mais tempo durante, no pocket do que o durante a temporada e aí o que a defesa fazia a DL ela tirava o espaço para marcar o um, um passe aí ele não vai correr foi acontecer a longa é, meio que era a chance clara de passe a DL, a DL tirava o espaço marcava os passes e dificultava a leitura né, de Bacon, do Beckham inclusive no na flat, você via o o o L, é o mais mais aberto ele é, tentando fechar o passe da Play para o running back, né, que sempre abria, e aí dificultava o né, secundária, o foco na secundária. Era maior da defesa do Chiefs e conseguia é, parar esse ataque do, do Brasil que foi muito bem né, contra o Stilas, que também tinha uma outra ótima defesa. Agora o problema para o Bills é como vai parar Travis Kelce. Não digo nem é, o Rio e os outros né, porque a defesa do Bills é muito ruim muito ruim é como é antecipar, mas é uma defesa ruim contra o é, Tairians e no jogo na semana 6, quando eles jogaram o Kelsey teve 62 jardas e dois touchdowns contra o Bills o Bills também foi bem contra o, o Ravens mas contra o Colts também é, teve dificuldade de marcar o os Tairians na semana 6, voltando a esse, esse encontro, o, a defesa do Bills conseguiu parar é, o Rio, limitou o Rio, o O problema é que quando você coloca o Michael Harmon, Marcos Robinson, Travis Kelsey, o Rio e o Patrick Marrones em campo, é muito difícil você conseguir uma combinação de tamanho, velocidade, é, rapidez para você conseguir marcar todos. Uma coisa que eu acredito que vai acontecer é que, ao invés de estar aberto esperando passes é, longos vai receber passes curtos para ganhar com as pernas é uma forma de tentar driblar a secundária do búfalo e eu acho que vai dar ruim para o Buffalo Deus, dessa rodada eu acho que o Chiefs vai bem mesmo com o de um pouco lesionado olho também no no, no running back no Williams, já que não acredito que o, que o Edward Yeller vai jogar, mas o Williams vai, vai conseguir, o Daryl Williams vai conseguir fazer o opair, com teve 123 jogadas contra o Cleveland Browse, e vai ser bem importante nesse tipo se o Malone estiver avaliado ainda.
0: É, esse time do Chiefs está complicado mesmo as divisões aí estão estão acabando com a equipe né mas é aguardar para ver vou perguntar para vocês agora quem vocês acham que vai ser o destaque aí de cada equipe para esse jogo do final de semana é, vou começar com o Flávio Flávio quem que você acha que vai ser o destaque dos Bills aí nesse final de semana
2: eu, eu acredito que o que o Stefan Diggs é uma peça chave. Pro, pro Buffalo Bills é, ele tem sido o principal alvo aí do Josh Allen e ele é fundamental para converter, principalmente terceiras descidas então assim, ele conseguindo vencer a secundária do Chiefs ele vai ser um grande problema nesse jogo
0: é, realmente o Stefan Diggs vem numa temporada inspiradíssima é, é, tá, tá sendo muito bonito ver o Stefan Diggs jogar e essa parceria com o Josh Allen tá muito bacana também Acredito também que ele vai ser aí um, um baita destaque para a equipe. Yuri, do lado de Kansas City, quem vai ser o destaque do jogo?
3: Então, eu fiquei um pouco em dúvida entre dois jogadores, mas eu vou, não vou arriscar, vou no, no, mais, no óbvio para mim, que é Travis
1: Kelce.
0: Yes, até que enfim, obrigado <risos> Deus.
3: Eu acho que ele vai ser novamente o, o, o destaque do, do Chiefs contra o Buffalo, mais porque o Buffalo é a segunda pior defesa na liga em pro, protegendo, defendendo o Tyrants. Mas eu, eu acho que é o outro que vai ter destaque, menção honrosa, a Daryl Williams. Essa defesa de terrestre do Buffalo não, não é, também não é muito boa não. Tomou sem aí do jogo contra o Ravens E eu acho que vai ser os dois. Mas Travis Kelce é a minha escolha.
0: Show de bola. Não vou discordar nem um pouquinho. Nem um pouquinho mesmo. Sabe que é quer feliz. Nossa, estou... Nossa hoje, eu... hoje eu vou dormir feliz. Hoje eu estou muito feliz. assim, Ninguém tira o sorriso do meu rosto. Pessoal, então é isso. As defesas estão feitas e agora é o nosso dever montar o nosso Super Bowl ideal, né? E para isso eu também já vou chamar aqui na roda o Hugo para ajudar a gente aí com essa missão, né? E a gente aí definir como que a gente acredita que vai ser o desenho desse Super Bowl. Agora deixando de lado também um pouquinho das nossas defesas. Então eu vou começar com o Yuri. Yuri, quem você... É... Qual seria o Super Bowl, perfe... o Super Bowl perfeito para você, levando em consideração os times que estão, lógico, nas finais de conferência?
3: Nossa, é... como lá na semana passada, eu fiquei muito dúvida entre os Saints e o Bucks, e era no... No que eu estava pensando que era o Bucks, porque ah, o quarto é perto. Mas, dessa vez, eu acho que vai Chiefs e Packers, eu acho que o Bocairinho vai parar por aqui. E... Difícil jogar contra o Packers lá em... em Green Bay, em janeiro, muito complicado. Então, acho que vai Chiefs e Packers.
0: Show de bola. Flávio, para você.
2: oi oi desculpa é, bom eu vejo a, a EFC muito equilibrada né? acho que o Chiefs apesar de ser o melhor time tá um pouco vulnerável e tem esse problema agora de contusões tanto do Mahomes quanto do Ilair é, então eu vou vou aqui dar um voto de confiança no Buffalo Bills bem acho que seria Bem bonito de ver os, os Bills num, num Super Bowl de novo depois de tanto tempo. E do lado da, da NFC, eu acho que o, o Packers deve passar. É, é um time que parece que está jogando sub-música. Assim, é, tá, o ataque realmente muito forte. E, e Tampa Bay é um, é um time que mostrou com uma instabilidade. Então... Eu acho que vou, assim, de Bills e Packers.
0: Bills e... Eu usado, Bills e Packers. É, de todas as pessoas, assim, que, que eu vejo, assim, todo mundo tá, tá em outra linha, assim. Bills e Packers é, é realmente bem usado. Hugo, para você. Tudo bom, Hugo? Primeiro de tudo, seja bem-vindo à nossa bancada.
4: E aí, Thalita, tudo bem? E
0: tudo bem. E aí, pessoal, bem. beleza.
4: Então, eu acho... Eu vou... Um voto mais seguro, eu acho que o Kansas consegue levar essa. Daqui a pouco eu explico por quê. porque eu acho que os, os Chiefs vêm forte nesse, nesse final de semana. Apesar de eu gostar muito de ver o Bills jogar, eu acho que eles não dão conta de segurar o Chiefs. E do outro lado, eu apostei contra o Tampa Bay na semana passada e nessa eu aposto contra de novo. Eu acho que dessa vez eles não vão também conseguir... Uh, Aguentar a pressão Eu acho que o Aaron pode fazer muita diferença nessa temporada Então eu fico com tips e pecas
0: Show de bola Bom gente, eu vou ter que ser do contra <risos> Eu vou apostar nos Bucks. Eu vou apostar no Buccaneers Eu acho que Tom Brady É, é extremamente decisivo é, Principalmente em finais de conferência Quando se fala em finais por mais que seja lá em Green Bay, por mais que seja contra Aaron Rodgers em uma semana, uh, em semanas inspiradas, né, em uma temporada muito inspirada, é, eu ainda vou acreditar nos Bucks. Eu acho que eles vão surpreender. Eu não esperava realmente a vitória contra o Saints e então eu acredito que eles realmente é, vão para o Super Bowl. E do outro lado, é, assim, se os Chiefs não ganharam dos Browns ah, se os Chiefs ganharam dos Browns, na verdade, né? É, eles vão ganhar de todo mundo. Então, eu acredito que os Chiefs vai passar e eu vou apostar em um Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. Beleza, galera? E é isso, pessoal. Nesse próximo final de semana, a gente vai ter as finais de conferência, todas elas ao vivaço na tela da ESPN para vocês acompanharem, certo? E nós vamos estar lá nas nossas redes sociais para comentar tudo com vocês. Seja nos nossos perfis pessoais ou no nosso perfil oficial, que é o arroba iFootballBR lá no Twitter e também no Instagram. Beleza, galera? Então, seguindo com o nosso programa, agora, aproveitar já que o Hugo está na roda, agora a gente vai falar um pouquinho sobre lesões. Vocês sempre pedem para a gente nas redes sociais para que a gente faça aí é, o nosso bloco falando sobre lesões, falando sobre o que está acontecendo aí nos bastidores das equipes. né? E hoje... Principalmente porque a gente está chegando numa semana que é decisiva na temporada, que é a semana de, de finais de conferência. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre as lesões nos times finalistas, certo? Então o Hugo preparou para a gente aí, né, Hugo, é um copilado aí do, dos lesionados por equipe né? E, e vai comentar um pouquinho com a gente. Acho que a gente pode começar é, pelo, pela EFC, pelas finais da EFC. E vamos começar falando um pouquinho sobre o Kansas City Chiefs e as suas lesões mais graves aí. Como que está a situação do Kansas hoje?
4: Então, Thalita, em relação ao Kansas aqui, a gente tem talvez a principal lesão a ser discutida para essa semana, que foi a lesão do Mahomes na, na última partida. O detalhe é que na última partida ele teve duas lesões, só que uma acabou chamando muito mais a atenção, que foi uma concussão. Que ele sofreu depois uh, de, de uma colisão. primeira coisa que a gente tem que saber é né, exatamente o que, que é uma concussão. A concussão é definida como um, um trauma que você tem no sistema nervoso central em que o cérebro se choca com a calota craniana depois de uma colisão. E isso tem que levar para o paciente algum grau de alteração cognitiva, seja a, a perda da consciência, seja a tontura, seja a dor de cabeça, seja uma convulsão ou isso no momento inicial. Só que é importante frisar que esses sintomas podem aparecer ao longo dos próximos dias também. Aí pode surgir alterações do sono, alteração de humor, alteração na capacidade de raciocínio do atleta. Então é importante que toda vez que é aberto um protocolo de conclusão para um jogador, esse atleta ele precisa ser seguido durante alguns dias até que ele possa sair desse protocolo e retornar às suas atividades. Então, sabendo disso... O que, que me faz pensar que o Mahomes vai poder jogar uh, no, no domingo agora em relação a essa concussão? primeira coisa que chama a atenção é o tipo de trauma que ele teve. Né? Quem viu o lance reparou que, na verdade, ele não teve uma colisão direta, né? um choque capacete com capacete. Não foi um trauma tão agressivo assim para a gente pensar em alguma complicação dessa concussão. Por exemplo, uma fratura da calota craniana, uma hemorragia intracraniana, que seriam casos que podem afastar o atleta por meses, podem até mesmo afastar o atleta do esporte de maneira uh, definitiva. No caso dele, a gente viu que foi um trauma indireto, né? Ele acabou sofrendo um golpe no ombro e quando ele caiu, ele acabou tendo uma desaceleração uh, da, da região frontal, da cabeça, no solo. Quando ele levantou, a gente percebeu que tinha acontecido, na verdade, uma concussão com ele. O fato de ser um trauma indireto sinaliza para a gente que é um trauma menos grave e que tem tudo para melhorar mais rápido do que em outros traumas um pouco mais intensos. Uh, sabendo disso, o que, que foi feito para ele? Né? Ele passou por exames, desceu para o vestiário, toda vez que é aberto o protocolo, passa pelo vestiário. São feitos exames comparativos com o que o atleta faz no início da temporada para ver se tem algum déficit naquele momento. Percebendo alguma alteração, esse atleta vai ser acompanhado nos próximos dias. A liberação para ele voltar às atividades físicas normalmente ocorre entre 7 e 14 dias. Nesse caso, por ter sido um trauma indireto, eu acho que a gente está mais tendendo para 7 do que para 14 dias. E aí a liberação ela vai ocorrer em cinco passos. primeira etapa é o atleta estar sem nenhum sintoma desses que eu citei anteriormente. Uh, e foi, segundo né, a, a, a comissão técnica do, dos Chiefs, foi o que aconteceu já no primeiro dia de trauma, ele já não tinha nenhum sintoma, estava em um bom estado. A partir daí, ele vai ser liberado para atividades aeróbicas, ele vai começar uma corrida, algum tipo de treino sem ainda estar tá envolvido diretamente com o esporte. Se ele conseguir passar por esse treino sem nenhum sintoma, ele vai subir mais uma etapa e vai fazer os gestos esportivos, ver se ele já está apto a fazer as manobras que vão ser demandadas dele em campo sem nenhum sintoma. Se ele for aprovado nessa etapa, ele passa agora para o treino mesmo, ainda sem movimentos de contato. E se ainda assim ele conseguir seguir sem sintomas, ele é liberado, ele passa pelo clearance, né? desde que um neurocirurgião consultor da liga libere também o atleta para retornar. O que tudo indica nesses dias é que ele tem conseguido subir cada uma desses degraus uh, na reabilitação, e agora, o que chama a atenção é aquele segundo trauma que ele sofreu na partida. Na verdade, foi até primeiro, né? foi antes da concussão. Em um lance em que ele fez um arremesso, ele saiu mancando, não teve nenhum trauma direto, não teve nenhuma pancada que chamasse a atenção da gente naquele momento. Só que o fato dele começar a mancar sem um trauma direto no tornozelo ou no pé sugere para a gente uma lesão ligamentar na região da base do dedão do pé. A gente chama de third toe. Uh, essa lesão ligamentar ela é uma lesão chata de tratar, às vezes pode ser necessário uma cirurgia, mas o principal sintoma e o que limita o atleta nas suas atividades, que foi justamente o que é, a comissão técnica relatou hoje no treino do TIPS, é que o Mahomes treinou, mais limitado, é porque o atleta não vai conseguir correr, ele vai ter dificuldade numa arrancada uh, por causa da dor que ele vai ter na base do pé. Então, isso pode, sim, comprometer um pouco o rendimento do Mahomes, até mais do que a concussão que ele teve. Para a gente, o, que, que, o que, que isso significa? Você ter o Mahomes um pouco limitado, mas ainda sem assim liberado para jogar, é melhor do que qualquer outra opção no elenco, talvez melhor que a grande maioria de opções em toda a liga. Então, o Mahomes limitado ele tem tudo para, ainda assim, ir para o jogo e conseguir fazer a diferença pelo nível técnico que ele tem muito acima dos outros.
0: É, não tem jeito. O Mahomes, ele está num nível extremo, assim perto de demais atletas na mesma posição. Principalmente é, vendo, vendo a situação atual, né? Vendo é, os quarterbacks atuais que a gente tem aí jogando pelas equipes. E o Rene... não, não que o Rene tenha sido ruim na última partida. Ele teve muito pouco tempo para jogar, então assim. É, ele, ele não conseguiu realmente mostrar um, um jogo é, semelhante Ou né, igual ao, ao, ao Patrick Mahomes Eu Acho que ele está realmente muito além né, do, dos demais jogadores Mas é, fique claro que assim Pelo que a gente tem visto nas redes sociais E acompanhando também as notícias O Mahomes ele está bem Ele está realmente pronto, ele está preparado né? Como você comentou hoje ele já Fez um treino aí meio, né, meio devagarzinho e tal. estava voltando. A esposa dele também, através das redes sociais, acalmou bastante a torcida. Diz que está tudo bem com o Patrick Marrons que ele, ele realmente ele aproveitou muito a semana para é, os, os primeiros dias para descansar. Mas assim, a gente sabe que o descanso de jogador não é bem descanso, né? Então, provavelmente aproveitou aí para estudar, né? Os bios e tudo mais. Mas eu acredito que ele vem para jogo. É, você acha que ele vem para jogo? É, é, é quase certo assim, que ele vem para jogo ou você acha que ainda está muito longe, está muito distante para a gente dar essa afirmação?
4: Não, se, eu, se eu tivesse que apostar, eu aposto que ele vem para jogo sim, senão ele já nem teria nem participado dos treinos se a gente estivesse falando da concussão. Em relação à lesão do, do dedão do pé, uh, eu acho que para ele, ele é um tipo de atleta que já mostrou ter uma capacidade física muito acima da média. A gente conseguiu ver isso na última temporada, quando ele teve uma luxação da patela, né, um deslocamento do osso da patela, do joelho. E conseguiu voltar em duas semanas, já está atuando em alto nível de novo, enquanto a maioria dos atletas vai ficar de quatro a seis semanas afastado depois de uma lesão dessa. Então a gente já vê que ele tem uma capacidade física muito alta. E se fosse algum outro, se ele jogasse em alguma outra posição, ou se fosse algum outro perfil de quarterback que o Utilizasse, que dependesse muito do jogo corrido, por exemplo, o Lamar Jackson, talvez uh, o comprometimento na da, da performance dele pudesse fazer o técnico pensar duas vezes antes de escalar. Mas tratando do Mahomes, eu acho que ele vem para jogo sim.
0: Perfeito. E além do Mahomes, a gente tem mais alguma, é, alguma lesão, assim, para se preocupar aí no Kansas? Uh,
4: para essa partida, outro jogador né, que também está afastado, com o um protocolo de concussão aberto, mas que a gente não tem tanta informação, apesar de acreditar que ele tenha condições de, de voltar pensando em ser um jogo de playoff, então você tende a acelerar um pouco a recuperação dos atletas, é o né, o center back, que eu, eu acho que também vem para jogo, apesar daqui a gente não ter tanta informação.
0: É, no caso dele, foi, foi bem, assim, é, não vou dizer ocultado, mas a gente realmente não tem muita informação. A gente pesquisou, é, em, eu pesquisei em diversos lugares e eu não consegui encontrar nada falando sobre o jogador. Eu acho que o foco, realmente, da equipe está tá muito voltado, assim, né? Para o Mahomes. Mas eu acredito que ele tem condições, sim, de voltar. Eu acho que, que vem para jogo, sim. É um jogador bastante importante para a equipe também. Do outro ah, e... lado... Para outro lado,
3: pro
4: lado dos Bills, isso é um fator que tem pesado positivamente ao longo de toda a temporada. Uh, o, os Bills, eles têm sido um time com uma baixa frequência de lesões ao longo de toda a temporada. E a gente sabe, né, recentemente eu tinha feito até um, um, uma publicação a respeito disso, as lesões ao longo da temporada, elas pesam muito na performance da equipe, elas são um fator diferencial uh, na disputa do título e os Bills têm provado isso mais do que nunca agora porque é o time talvez o time mais saudável da competição a gente tem um destaque de importante que não vai atuar na próxima partida mas nem é um destaque um desfalque atual que é o Zach Moss que teve um, uma lesão um entorce alto do tornozelo que é uma lesão um pouco mais chata de tratar e que leva algumas semanas e esse vai passar por um procedimento cirúrgico Uh, e só deve retornar mesmo para a próxima temporada. Mas tirando ele, o time do Bills vem bem da parte física, e isso pode ser um fator diferencial para chegar ao, ao Super Bowl.
0: Bom, a gente viu que nos últimos jogos, realmente, o Bills vem utilizando muito os seus receivers e também os tight ends, né? Tudo isso, acredito que, que, que devido também à falta de ter mais um running back bom, né, para dividir aí os, os recebimentos de bola com o Singletary, que não vem fazendo aí, né, uma excelente temporada, né, teve seus momentos importantes, mas sozinho também não consegue carregar o time. O Moss vinha fazendo um excelente trabalho, né, como running back, mas infelizmente, como você comentou também, né, Hugo, as lesões durante a temporada... Elas vão se acumulando, né? E o jogador acaba chegando nessa, numa final como essa, muito baleado, e o Moss ele sofreu realmente uma lesão assim muito dura agora nessas últimas semanas, e seria impossível para ele estar nessa final, né? Vai ser assim, muito ruim, logicamente, para o Josh Allen não ter aí o seu, seu corpo de, de running backs completo. Mas eu acredito que ele vai ter como suprir isso com o talento dele como quarterback com e os receivers excelentes que ele tem. É, eu acho que não, não vai fazer tanto, tanta diferença assim. Certo? Indo para o lado da NFC, nós temos lá é, Tampa Bay Buccaneers e também temos o Green Bay Packers. Vamos começar com as lesões do Tampa? Pode ser, Hugo?
4: Bom, vamos lá. Uh, esse jogo também é um jogo que está sendo disputado entre uma equipe sofrendo bastante com lesões e uma equipe relativamente saudável. Do lado de Tampa, a gente já tinha uma lesão ah, já antiga, e que sempre preocupa, que é a perda do, do Alex Capa, né? porque era um, um atleta importante para tentar proteger o, o Tom Brady na, nas partidas, mas a equipe já se adaptou, já tem conseguido... Uh, atual em bom nível, apesar desse desfalque, né, a linha ofensiva e aí a gente tem agora outros dois jogadores que chamam a atenção em relação aos desfalques né? são dois jogadores que também estiveram limitados no treino de hoje o primeiro deles é o Antônio Brown uh, ele teve uma lesão no joelho ainda não muito esclarecida pela comissão técnica, mas pelo menos a gente sabe que a ressonância que ele realizou ao longo da semana descartou alguma lesão mais grave então, eu acredito que ele possa ter tido ou um estiramento leve ligamentar ou uma lesão de menisco. Uh, e esse tipo de lesão a gente pode ainda conseguir atuar uh, de maneira efetiva, nem que a gente esteja lançando mão aí de algum método analgésico, de uma infiltração no joelho, pensando que a temporada já está acabando e ele pode ter a pós-temporada para fazer o tratamento mais efetivo. Ele não, não treinou na quarta-feira, na quinta também agora estava como limitado, é um, uma decisão que vai ser para o dia de jogo só. E aí vai depender muito da, da estratégia da equipe, das opções no elenco, para saber se o técnico vai optar por utilizar o Antônio ou se ele vai ficar fora dessa partida, até pensando que ainda tem uma possível final na frente. E a outra lesão que tem chamado a atenção é do Ronald Jones. né? Ele teve uma lesão do quadríceps há algumas semanas, e durante a reabilitação dele, para essa lesão, ele sofreu uma nova lesão do quadríceps, né? o principal músculo da coxa, muito importante para nossa aceleração, para corrida. E para a função de, de running back, é uma musculatura muito ativada durante a partida. No último jogo, ele conseguiu ainda ser uma peça importante, né? Recebe, é, recebeu a bola 13 vezes, correu 62 jardas, mas mais importante que isso, né? o, o Furnetti conseguiu voltar a ter uma atuação acima do que ele vinha tendo em outras partidas, voltar a ser um jogador de destaque, e isso tira um pouco da pressão do Jones para o jogo de domingo. Então eu acho que ele vai ter condições de atuar, mas talvez seja um pouco mais poupado, porque a nossa principal preocupação, se tratando de uma lesão muscular, é uma relesão. E na última partida a gente conseguiu ver em alguns momentos, ele queixando dor de novo na região da coxa, na região da virilha, indicando pra gente que essa lesão ainda não deve estar totalmente cicatrizada. Ah, e é importante, porque a, jogar contra a defesa terrestre do Green Bay pode ser uma arma importante a equipe de Tampa.
0: Sim, até teve uma jogada é, no último jogo que chamou bastante atenção, que foi uma corrida espetacular ali no final do, do jogo, no, quarto, no último quarto. né, A gente... É, teve uma corrida bem expressiva dele, ele quase chegando na, na red zone, ele começou a sentir a coxa e foi indo para a lateral do campo, e foi ali que a gente viu que realmente tem alguma coisa acontecendo com o Ronald Jones, talvez essa, essa lesão ainda não tenha cicatrizado, não, ele não tenha conseguido se recuperar em 100%, e é o que realmente preocupou o torcedor de Tampa. Mas assim, eu acredito que não seja tão preocupante, pelo que você também comentou, né, que é a questão do, do Leonard Fournette, vem fazendo grandes jogos. É, no, no, na última partida, até foi bem engraçado quando eu estava dando uma olhada nas estatísticas, mas ele e o Ronald Jones tiveram basicamente a mesma quantidade de jardas corridas na partida. Então, ele vem numa crescente, e isso vai auxiliar, vai ajudar muito o Tampa é, nesse jogo contra os Packers. Do lado dos Packers, temos alguma lesão assim, importante? Como que está a equipe? Como a equipe vem nesse final de semana para a game?
4: A equipe do Packers vem bem fisicamente. Né? O principal desfalque é um desfalque já antigo também, né? que é o Bakhtiar, que rompeu o LCA e só volta na temporada que vem. Do, da equipe atual, a única lesão que pode preocupar um pouco é a do Allen Lazard, né? que é o wide receiver. Ele já vem sofrendo com uma lesão da musculatura abdominal desde a semana 3, conseguiu retornar as partidas agora até com atuações em um nível mais alto, e ele é um backup importante da equipe, né? ele, até para tirar um pouco a carga dos outros recebedores, eu acho que ele vem com condições de, de jogo, então o time de, do, do Green Bay está relativamente saudável, principalmente quando comparado a, ao Tampa Bay. E o detalhe, né, pelo menos uma notícia boa, para os Bucks, é que talvez eles já possam contar com o Vita Véia de novo. Né? Ele está se recuperando de uma fratura luxação de tornozelo que ele sofreu durante a temporada regular. Inicialmente acreditava-se que ele estava cortado de vez da temporada, mas com o avançar da equipe na, nos playoffs, essas semanas a mais, vão permitindo um tempo hábil para ele retornar. Não sei, acredito que ele ainda não volte uh, a atuar a próxima partida inteira, mas ela já pode ser uh, utilizada. Para ele começar a pegar o ritmo de jogo, recuperar o seu condicionamento, pensando numa possível final né, na, na, no decorrer das semanas,
0: maravilha! E assim, Hugo, agora na tua opinião pessoal, né? Dessas quatro equipes, qual é a mais prejudicada em relação a lesões e quem tá melhor, quem vai melhor aí para as finais de conferência em relação a isso?
4: a equipe que vai melhor sem dúvida são os Bills né eu acho que fisicamente essa equipe já tem bem se destacando ao longo de toda a temporada em relação a que mais sofre aí você tem vai depender muito se o Mahomes vem mesmo para jogo porque se ele não vier com certeza os Chiefs vão ser os mais prejudicados É né? um desfalque que vai pesar muito para esse domingo se o Mahomes conseguir atuar eu acho que ele atua e atua em um nível bom perto do que uh, é o nível máximo dele, eu acho que os Bucks são que mais sofrem com, com a parte física
0: Certo, concordo plenamente com você, com o um adendo também é, dos Packers, né, os, os Packers estão vindo assim, de acordo com o que a gente viu na temporada, a temporada inteira sofrendo bastante com lesões é, e para essa final vem basicamente o time completo, não sei se 100% mas vem basicamente aí com seu time titular completíssimo certo? Pessoal, a gente quer agradecer de montão a todos vocês, não só aqui da bancada que estão presentes, que estão aqui gravando com a gente mais um episódio desse nosso podcast, mas a todos vocês que nos acompanham aí durante as semanas, que ouvem o nosso programa e que fazem a gente querer voltar toda semana aqui para apresentar novos conteúdos para vocês. A gente já quer deixar aqui antecipado que a gente já está trabalhando a mil é, buscando ideias é, e ideias para quadros e materiais para vocês para pós-temporada. Então fiquem tranquilos que ainda vai rolar bastante surpresas aí para as próximas semanas. Certo? Encerrando mais um episódio do nosso podcast, quero agradecer a presença do pessoal da nossa bancada. Hugo, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez aceitando o convite. Deixa aí o seu recado para a galera.
4: Bom, eu que agradeço de novo aí o convite, sempre é um prazer estar participando da bancada. Ah, e quem quiser acompanhar mais sobre as lesões, estou no, no Instagram e no Twitter com a conta do Eusso é e fazendo também as publicações em conjunto com o iFootball.
0: Maravilha, Hugo. Muito obrigada. Até semana que vem. Também quero agradecer é, a presença do Flávio, que está aqui, aqui com a gente, que também aí prepara bastante conteúdo bacana é, lá no, no site do iFootball. Fa Flávio, muito obrigada, viu?
2: Bom, eu que agradeço, sempre um prazer aqui participar com vocês. E quem puder, quem tiver interesse também em NFL, em curiosidades, eu tenho a página no Instagram, né? Fatos NFL.
0: Show de bola, acompanha aí também o Fatos NFL lá, quem quiser lá no Instagram, tem sempre muito conteúdo bacana. Também quero agradecer a presença do Yuri. Yuri, muito obrigada mais uma vez pela parceria, por estar aqui com a gente na bancada. Deixa o teu alô aí para a galera.
3: Muito obrigado a todos que continuaram acompanhando. Visitem lá o site, é futebol.com.br.
0: isso aí. Muito, 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 muito obrigada. E é isso, galera. Então fica aqui o nosso muito obrigada, como sempre, a todos vocês que nos acompanham. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho também durante a semana, nós estamos lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com br E também na minha conta, eu, Thalita, na minha conta pessoal também lá no Twitter arroba underline. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.